0: Welkom bij alweer de negende editie van de podcast Voor en door mensen met hersenletsel. Dit keer aandacht voor weerwolfhuizen. Begin deze maand is in Den Haag de eerste van deze woonvoorzieningen die bestemd zijn voor jongeren geopend. Verder een gesprek met Annemiek Burm. De motor achter verder met N.A.H. En een column van Marius Zwaal over een opmerkelijke ontmoeting van hem met een medepassagier in een taxi. Veel luisterplezier!
1: Je luistert naar hersenspinsels. In Nederland
0: lopen jaarlijks ongeveer 19.000 mensen jonger dan 24 jaar een vorm van hersenletsel op. Je ziet vaak dat deze jongeren na een periode van revalidatie in een verpleeghuis belanden. Niet omdat dat voor hen de beste oplossing is maar omdat er geen alternatief is. Het is belangrijk dat jongeren met niet aangeboren hersenletsel een fijne en goede woonplek hebben. Dat zegt de stichting Weerwolfhuizen, die daarvoor gaat zorgen. 8 november heeft de eerste huurder de sleutel gekregen aan de Laan van Wateringsveld in Den Haag. Over die huisvesting directeur Roland de Wolf. Wat in mijn visie niet
2: moet, is dat je dan zeker niet als je jong bent in een verpleeghuis zou moeten belanden. Omdat uh, ik denk of ik vind dat de kwaliteit van leven begint al bij in ieder geval het hebben van je eigen voordeur, je eigen woning, wat je ook mankeert. Maar het hebben van je eigen woning geeft al zoveel eigen regie en eigenheid zo belangrijk om je leven te kunnen rijden dat ik dacht van nou, dat moet zeker niet gebeuren als je jong man bent. En toen kwam, uh, kwam eigenlijk de gedachte van dat we naast revalidatie ook een goede.
0: Belegaarslanden
2: waar ze vaak dan zeker als je 25 bent. Ja. Als je nog wel 50 of 60 jaar mag wonen. Ja. Nou, dat is eigenlijk de aanwijzing.
0: Hoe staat het met de belangstelling ervoor?
2: Ja, uh, ik ben uh, de, de, tot een jaar geleden ook voorzitter van de Consument van Nederland geweest, de patiëntentvereniging. Uh, en er waren toen enorm veel uh, vragen in aantallen van jongeren met hersenletsel. Maar we hebben gemerkt, het afgelopen jaar, toen we dus met een 200-huis bezig waren, euh, dat het best moeilijk is om die doelgroep te bereiken. Veel van die jongeren zitten ja, of in een verpleeghuis, of ze wonen vaak nog bij ouders thuis, die dan he, allerlei voorzieningen moeten treffen om te zorgen dat de jongeren nou ja, daar, daar kunnen wonen. Dus het is best moeilijk gebleken om de doelgroep te bereiken, maar inmiddels... Uh, door veel social, social, sociale media te gebruiken, en door ook heel veel verwijzingen die aan te haken, uh, de, ja, wordt steeds
0: duidelijker dat de doelgroep inderdaad heel groot is. Ja, want die sociale media worden ook gebruikt door jongeren vooral, hè? Ja, dat blijkt. ja. Dus het gevoel dat je
2: dingen dat werkt toch veel minder dan, dan dat je op, op in Facebook
0: en Instagram en zo. Uh, ja. Even over de indeling. Hoe zien die woningen eruit?
2: Ja, toen we begonnen uh, met tekenen... ...hebben we dit pand een aantal jaren geleden kunnen kopen... ...van de woningcorporatie. Toen hadden we de gedachte dat het allemaal twee kamerappartementen appartementen moesten zijn. Uh, met een woonkamer en een slaapkamer. En toen zijn we met een aantal jongeren bezig uh, kijken... ...en we de laten zien. En het grappige was dat... Uh, Jongen, met Hersletsel, dus die gaat aan tegen mij. waarom maak je daar nou een aparte slaapkamer? Maak er één grote studio van. Want dan delen wij het zelf wel in. Dat vinden we vinden het eigenlijk veel prettiger. Dus toen hebben we besloten om er één grote studio van te maken. Het zijn tussen de 45 en uh, de 45 inkomen, zeg maar. Naast, en daarnaast heb je natuurlijk een uh,
0: eigen badkamer, eigen keuken enzovoort. Ja. Ja. Um, wat kun je vertellen over de directe omgeving van weerwolfhuizen?
2: Ja, van de. Nou ja, wat belangrijk is voor jongeren is dat je toch in een, uh, aan de ene kant een levige omgeving ziet, en aan de andere kant toch niet al te veel herrie of prikkels en Het leuke van uh, de Maaswapensveld, van, van die kant, is dat aan de ene kant het heel goed bereikbaar is. De snelweg, de rijden grenzen de en bussen. Het is dus een goed geïsoleerd a-energiegebouw. Uh, dus je hebt eigenlijk, uh, daar, de, uh, daar hoor je heel weinig van als je binnen bent. En daar liggen heel veel winkels, vlak. Aan de overkant ligt de Albert Heijn, de, de, de kruidvat enzovoort. Dus je hebt
0: eigenlijk alles heel dichtbij. Ja. Dus die, die is het, uh, ja, voor de, voor de jongeren een prettige plek om te wonen. Ik denk ook... In Den Haag is de eerste er. Ik neem aan dat er meer komen.
2: Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Uh, we hebben de stichting uh, opgericht en dit pand kwam eigenlijk min of meer toevallig voorbij. Via een ander contact van ons. Hadden we hadden niet verwacht dat we zo snel over een pand zouden beschikken. En dankzij gelukkig eerders uh, mee wilden helpen om dit te realiseren, konden we het nu relatief best snel realiseren. Uh, maar we zijn natuurlijk aan het zoeken want, uh, naar plekken, en daar zijn we ook al mee bezig uh, elders in het land. We willen eigenlijk overal dit soort huizen realiseren, zelfstandige
0: banken.
2: Uh, dus ja. dat is het doel. Het doel is om het uit te rollen over het Nederland, uiteindelijk.
0: Waar kunnen mensen die belangstelling hebben meer informatie krijgen?
2: Ja, we hebben een website, wierhofhuizen.nl. Uh, en daar kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan krijg je de publieke nieuwsbrief. En daar melden we ook gelijk als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als er een nieuwe locatie komt. En op de website kun je dan uiteindelijk, eh, als er een nieuwe locatie komt, komt dat er ook op te staan. En dan kun je je daar ook inschrijven voor de woning. Dus voor de laatste maand is wel, het, dus staat dat er al op en dan kun je je inschrijven. En dan neemt de wooncoach heel snel contact.
0: Roland de Wolf, what's in the name? De naam weerwolven is verzonnen door jongeren met N-A-H en komt voort uit de volgende betekenis. Een weerwolf is een mythologische figuur die vooral in de Europese folklore voorkomt. Het gaat daarbij om een mens die s'nachts in een wolf verandert, tegen de wil van de betrokkenen. Maar het is ook een uiterst krachtige figuur. Dat is de combinatie waarom deze naam wordt gebruikt. Door N.A.H. verandert er iets met je wat je niet wil en heb je dus extra veel kracht nodig om je leven toch te kunnen leiden zoals je dat zelf zou willen. Je luistert
1: naar hersenspinsels.
0: De kolom van Marius Zwaal. Een opmerkelijke ontmoeting in een taxi voor mensen met niet- Aangeboren hersenletsel.
3: Als de werkelijkheid je eigen verhaal overstemt. De ervaringen met gesubsidieerd taxivervoer zijn exemplarisch voor de verscheidenheid binnen de groep mensen met niet aangeboren hersenletsel. Veelal berust dit die op praktische ervaringen, waarin het kernwoord ergernis is. Maar onlangs diende zich een nieuwe ervaring aan. Eén die best kan worden met woorden als bescheidenheid, relativering en mededogen. Dit soort ervaringen draagt er misschien wel toe bij, dat menigeen de slachtofferrol verkiest boven het accepteren van een niet altijd gemakkelijke werkelijkheid. Enigszins hoopmoedig dacht ik na vele jaren wel een klein beetje te weten wat te verwachten bij taxiritten. Die hoopmoed is voor de volk gekomen. Op een naargeestige, een regenachtige herfstmiddag werd ik door een taxibus opgehaald op de terugweg van Amersfoort, waar ik een goed toegankelijk en rolsoevriendelijk museum had bezocht, naar Hilversum. Van de goed gemutste chauffeur had ik vernomen dat er al een paar anderen naar hun bestemming waren gebracht. En dat ik nu met nog maar één andere passagier naar het Mediador werd gebracht. De taxi zou eerst naar het ziekenhuis rijden om mijn medepassagier af te zitten en daarna was ik aan de beurt. Drie kwartier, hooguit de duur, sprak de chauffeur optimistisch. Het was al bijna half zes toen de taxi vertrok. Aan de andere kant van het gangpad zat mijn medepassagier, een man van, zo te zien, nog geen vijftig. Ik merkte dat hij er een beetje aan stoorde dat hij maar recht voor ze uit bleef kijken. Mijn blikken negeerde en ook geen antwoord gaf toen de chauffeur aan hem vroeg hoe laat hij een afspraak had in het ziekenhuis. En omdat hij ook op de herhaalde vraag van de chauffeur geen antwoord gaf, besloot ik die vraag ook nog maar eens aan hem te stellen. Om contact van mens tot mens te vergemakkelijken, bleef ik hem daarbij goed aankijken. Helaas zonder resultaat. Dat wil zeggen dat hij op geen enkele manier reageerde op vragen en ook immuun te zijn voor visuele contactpogingen. Mijn ergernis nam toe. Maar de vraag van de chauffeur over het tijdstip van zijn afspraak was wel een relevante. Zeker omdat er volgens mij geen polies meer open zijn na half zes en ik, met al mijn ervaringen met ziekenhuizen, nog nooit heb gehoord dat specialisten ook na zes uur nog afspraken maken. Me nu haast overdreven naar hem toewendend, met mijn ogen strak op de zijne gericht, keek ik hem in de schemerdonker aan in zijn vermoeid ogende gezicht, terwijl ik nogmaals, duidelijk articulerend en met luide stem, de vraag stelde hoe laat hij een afspraak had in het ziekenhuis. Eindelijk keek de man in mijn richting en nu pas zag hij zijn rode Bloed doorlopen ogen. En terwijl hij, haats verontschuldigend, voor het eerst mij rechtstreeks aankeek, antwoordde hij, O oh meneer, neemt u mij niet kwalijk. Ik heb geen afspraak hoeven maken. Ik ga op bezoek bij mijn vrouw. Ik heb vanmiddag een telefoontje van de dokter gekregen, dat zij de operatie die haar leven moest redden niet overleefd heeft. In mijn eigen konnetje heb ik me nadien voor allerlei andere prikkels afgestoten. Nogmaals excuses. Hoewel het al flink schemende kon ik in de reflectie van het traampje zien dat mijn hoofd niet schaamrood, maar donker paars was aangelopen. Ik stamelde iets terug tegen hem, ongetwijfeld troostend bedoeld, hoewel ik zelf vooral medelijden voelde. Mijn hand ging als vanzelf naar zijn schouder in een poging van enige compassie blijkt te geven. Zo... In de pose van rigor mortis bereikten we de hoofdingang van het ziekenhuis. De man, die weer leek te zijn teruggevallen in zijn eerdere afwezigheid, stapte uit en ging het leven zonder tegemoet. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben voor wie zo'n ervaring life changing is. Vaak genoeg komt het voor dat we, dat geldt zeer waarschijnlijk ook voor mensen die geen ervaring hebben met de NAH, degene, dus die denken geen beperking te hebben, dat we zo in onze eigen werkelijkheid geloven, dat we vergeten na te gaan of we de werkelijkheid niet met ons eigen verhaal verwisselen. Nadat ik mezelf op deze kon, kon bedrapte, heb ik me aangeleerd eerst drie vragen te stellen aan degene met wie ik contact heb. Vrijwel elk contact nadien kreeg onmiddellijk meer diepgang. De verbinding met de medemens werd makkelijker mogelijk toen koop en nieuwsgierig de ander benaderde. Niet langer mijn voordeel liet bepalen wat voor vlees ik in de kuip had. En in plaats daarvan de ander met open vizier probeerde te ontmoeten. En ja hoor, ook nu gaat het regelmatig mis. Levenslang leren, ik kan geen vooruit. Wat zal ik oud worden? Marius Zwaal.
0: Annemiek Burm is vrijwilliger bij hersenletsel.nl Ze had alle ervaring als mantelzorger omdat ze voor haar vader zorgde die inmiddels is overleden aan traumatisch hersenletsel. Haar partner leeft ook niet meer. Ze heeft kortom nogal wat voor haar kiezen gehad zou je kunnen zeggen. Al jarenlang werkt ze samen met mensen met hersenletsel, wat ze overigens zelf niet heeft. Ze is de drijvende kracht achter verder met NAH, een bedrijf dat een trainings- en opleidingsomgeving voor mensen met hersenletsel is. Annemiek Burm is ook actief in het bedrijfsleven. Kortom, ze is een bezige bij. Waarom doet ze dit allemaal?
1: Uiteindelijk komt erop neer, het geeft me heel veel energie. Ja, en dat is, ja, ik ben heel goed geworden uh, in het keuzes maken van, beperkte energie als ik die had, toen ik zo zwaar rouwde, waar geef je dan je energie aan? En dan moest ik natuurlijk doen aan de dingen om voor mijn twee kinderen te zorgen, die waren toen 9 en elf. Uh, dus er zijn dingen die kun je niet kiezen, die moet je mm -hmm. gewoon doen. Ja. Maar de energie die ik daarna nog over had, ja, die, daar ben ik heel sterk in geworden om dan de dingen te doen die ik leuk vind. En ja. ook dus nee te zeggen, tegen dat wat me minder energie geeft. En dit gaf me gewoon en geeft nog steeds veel energie. Ja. Dat is de reden.
0: Wat doe je allemaal? Want mijn god, ik heb het allemaal gelezen. Maar een
1: heleboel.
0: Ja, uh, hele boel.
1: ja uh, nou ja, laten we het houden op dan het te beperken tot wat doe ik uh, 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 ja, rond de uh, niet aangeboren hersenletsel, dus ja. Want ik nog meer. Um,
0: ja, je bent even tussendoor ook... Um, uh, ...met het bedrijfsleven bezig.
1: Ja, ja. Nee, ik ben van, uh, van, van... ...ja, wat ik doe is... Uh, ik, ben, ...ik ben marketeer, dus ik... ...ik doe met... Uh, voor, ...voor grote opdrachtgevers... ...dingen die uh, te maken hebben met... ...hoe zorg je dat je... ...je klanten... Uh, ...fijne, prettige ervaring bij jou... ...als bedrijf hebben, hoe zorg je dat je... ...je diensten afstemt op de vragen van de klant. Ja. En uh, dat is uiteindelijk weer een mooi bruggetje... ...want zo voel ik het echt... Dat is ook wat ik doe met dat wat ik uh, ja, wil bereiken met het samenwerken van mensen met letsel. Ja. Ik, uh, wat ik doe is, um, um, ik, ik, ik doe nu sinds 2007 vrijwilligerswerk, daarom werk ik samen met mensen met niet aangeboren hersenletsel en ken ik echt wel goed het veld van wat er aangeboden wordt als je Net in revalidatie zit of net daarna of als je in de chronische fase zit, zoals dat zo mooi heet. Oftewel, yeah. verder leven met je letsel. Ja. Yeah. En uh, daarin heb ik ontdekt uh, dat uh, mensen het uh, lastig vinden om uh, dat, dat leven met letsel verder vorm te geven. Yeah. En dat is wat ik met verder met NAH, zo heet het uh, bedrijf wat ik nu opzet. Ja. Yeah zo heet dat en waar ik me daar op richt is dat ik um, vooral eigenlijk mensen die ja, als je niet meer kunt reintegreren in je werk in je betaalde werk dus dan ga ik wel uit van een werkend iemand dat snap ik maar dat is wel waar, waar, waar ik het altijd zo enorm ellendig vind om te zien uh -huh. dat mensen dan niet meer eigenlijk een zinvolle en een betekenisvolle en een, le een prettige manier hebben om een dag te besteden. En ja. um, waar ik uh, dan vooral naar kijk zijn mensen die niet meer terug kunnen komen in hun werk, en waar het UWV, die je echt ook na twee jaar als je niet meer uh, blijkt dat je niet meer kan werken, mm -hmm. uh, nog wel mogelijkheid hebben om mensen weer ja, werkfit, heet dat geloof ik, te krijgen, maar niet als je minder dan, ik geloof, 14 uur ja. uh, belastbaar bent. Ja. En 14 uur voor iemand met letsel, uh, betaal is gewoon heel erg veel... ...als je ja. daarin gewoon je, je werk wil doen. Dus, maar ik denk... ...er zijn nog zoveel meer mogelijkheden... ...om met het, alles... ...wat je in je rugzak hebt als mens... Ja. Uh, nou, ...je dag te vullen. Dus ik ontwikkel nu een... ...ik noem het een platform. Het is een plek... ...en dat is online, maar dat is ook offline... Uh, ...waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Mensen met hersenletsel waarin ik eigenlijk met hen samenwerk en hun dingen aanrijk om weer met vertrouwen en plezier te kijken naar hoe zij hun toekomst kunnen invullen. En dat, heeft, dat kan met werk, maar dan misschien in de minder uren, maar dat kan ook met vrijwilligerswerk. Een manier in ieder geval waar jij energie van krijgt om die dingen te doen die je fijn vindt. Ja. En waarbij het contact met mensen samen heel belangrijk is, dus met uh, mensen met letsel die elkaar ook ontmoeten. Ja. Er zitten eigenlijk elementen in die ik gewoon in mijn hele leven zelf verzamel heb. En um, ja, die ook gaan over rouw en verlies, maar die ook gaan over uh, verhalen vertellen. Die gaan over wat kan wel. Dus ik kijk ja. heel erg naar um, veerkracht. Mm. Hoe kun je. Kijken naar hoe je omgaat met de dingen die op je pad komen. Ja. Um, ja, dus daar, daar, dat doe ik. Ja. Um, Voordat verder met NH. Ja. ja. Hoe ik mensen daarin kan ondersteunen.
0: Ja. Je vraagt ook mensen uh, een enquête in te vullen.
1: Ja, dat klopt. Um, de basis onder verder met NH is dat het voor mensen uiteraard is met NH. Um, en daar komt waarschijnlijk dan ook mijn marketing achtergrond. Het klinkt soms al snel en uh, dat is niet wat ik bedoel. Marketing is uiteindelijk kijken naar je doelgroep. En welke behoeften hebben zij? Welke verlangens hebben zij? En proberen daar je dienst zo goed mogelijk op aan te passen. En um, daarvoor is het voor mij ja, volledig normaal dat je daarin dus de mensen betrekt om wie het gaat. Dus het opzetten hiervan doe ik samen met... Uh, uh, met Vara, Vara Verhagen, die ken jij oh, ja. ook. Ja, ja, ja. Nou, als voorbeeld, Vara is iemand die is een uitstekende, een, een hartstikke professional, ja. Ja, een marketeer, overigens ook. Kreeg haar letsel, kan niet meer werken, maar weet nog wel heel goed wat ze leuk vindt. Ja. En uh, nou, ik ken Vara uit, uh, nou, gewoon, ja, uh, ja, ik ken Vara. Ja. En ik, kwam, ik, ik wist dat zij uh, ook heel graag zich weer wat intellectueel laat uitdagen. En net op het moment dat ik dit ontwikkel, ja, en dan kijk ik dus naar hoe kan ik Vara helpen. Wat, wat kunnen we binnen de ontwikkeling oh, ja. doen? Zodat Vara hmm. weer gewoon dat waar ze gewoon hartstikke goed in is kan doen. Ja. En um, ja, en, en ik dus, want ik heb heel heel veel uh, ervaring met mensen, maar ik ja. heb geen ledsel. Nee. Dus. Um, dus dat, ik, uh, nou, dat we eigenlijk allebei onze dingen doen waar we goed in zijn. Maar ja. zij is de enige die het vanuit een ander perspectief, wat ik echt niet heb, zonder mijn letsel, ja. uh, kan ontwikkelen. En dat is een voorbeeld. Maar dat is ook de reden waarom we die enquête hebben opgesteld. Uh, daar hebben inmiddels uh, um, bijna 70 mensen op gereageerd. Dat okay. is super fijn. Ja. En uh, daarin gaat het heel erg over... Um, wat heeft nou eigenlijk uh, invloed op, je, uh, op jouw kwaliteit van leven? Ja. En wat is je belangrijkste uitdaging om met vertrouwen weer naar je toekomst te kunnen kijken? Ja. En de uitkomsten uit die enquête, die gebruiken wij om datgene wat we nu aan het ontwikkelen zijn... Ja, Zo goed mogelijk laten aansluiten op waar uh, de mensen met letsel, de mensen uit het doel behoefte aan hebben. Ja. Want dat is wat, wat ik natuurlijk wil: dat ik hen echt, uh, hè, wat ik ja. aanbied, dat dat echt hen verder helpt.
0: Je wil dat mensen hun verhaal gaan delen.
1: Ja, toch? Zeker. Ja, ik ben. Uh... Ja, dat, dat is, ja, omdat ik dat gewoon heel veel heb gezien de afgelopen jaren. Het, en ook vanuit overigens mijn eigen ervaring in een verlies. Hè, net als je mm. verliest met je hersenletsel ook je leven hoe het was. Hè, net als het verlies van mijn man verloor ik ook heel veel. En um, het delen van je verhaal, dus hoe was je leven voor je letsel? Wat is er gebeurd? Ja. Hoe is je leven nu? Maar vooral ook, hoe ben je daar gekomen? Ja. Ja. Uh, hè, wat geeft wat, wat, wat waren jouw downs, maar vooral ook hoe, hoe ben je gekomen bij wat je toch voor de maar allemaal weer mm. voor elkaar krijgt of alle, helemaal niet alleen maar succes zo bedoel ik het helemaal niet maar hoe ben je gekomen waar je nu bent dat geeft gewoon door dat uh, voor jezelf te formuleren door het op te schrijven en door het daarna ook uit te spreken daarmee ja geef je getuigenis aan iets wat heel groot is in ja. je leven. En dat is gewoon heel belangrijk om, dan, om dat met anderen te delen. Dat ja. is voor jezelf ja, ja, zwaar, maar ook uh, bevrijdend, soms om het uh, hardop te vertellen. Ja. En een ander, het, het, het breekt altijd zo mooi het contact, of niet breekt het, het brengt altijd zo mooi contact
0: ja.
1: in, de, in de erkenning en in de herkenning. Uh,
0: Annemiek Burm is voorlopig te bereiken via een Instagram-account verder met NAH. En het mailadres supportapenstaart verder met NAH. nu. Later wil ze met een pilot gaan starten en een podcast gaan beginnen.
1: Je luistert naar Hersenspinsels.
0: Tot zover de tiende editie van Hersenspinsels. Eind van het jaar volgt een overzicht van het afgelopen jaar van de tien afleveringen. Tot dan!